0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. November 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und einem kleinen Nachtrag zu letzter Woche, den ich mitgebracht habe. Tesla. So laut das abging letzte Woche, so schnell ist das auch wieder leise geworden, ne? Finde ich, ich bin jetzt hier nicht irgendwie unken oder so. Also ich vermute mal, dass das jetzt auf die Arbeitsebene gehoben wird. Die Taskforce in Brandenburg hat sich gegründet und so. Ich habe da nochmal geguckt, ob es irgendwie mehr Informationen gibt, weil ich fand es insgesamt ja ein bisschen dünn. Ich habe nicht mehr herausfinden können, als dass sie insgesamt vier Milliarden investieren wollen. Mhm. Und es von der EU EU wohl 300 Millionen dazugeben soll. ja. Mehr war nicht zu finden und alles, was zu finden war, las ich, als es, als hätten alle aus derselben Pressemeldung abgeschrieben.
0: Ich habe eine lustige Randnotiz irgendwo gelesen. Jetzt ah. nagel mich nicht fest, wo. Aber irgendwo <lacht> ist es vorbeigeschwirrt. Und zwar ging es um das Windräder Debakel in ja. der Bundesregierung. Da hatten wir ja letzte Woche schon 1000 Meter Abstand zum, zu irgendwelchen fünf Häusern. Ähm, ab fünf Häuser gilt es ja irgendwie schon als Siedlung. Und Es könnte wohl sein, dass wenn das so kommt und das auch für Brandenburg dann logischerweise gilt, dass dann Tesla vielleicht doch nicht zu uns kommt, weil die nämlich einen Ort suchen, wo sie die ganze Fabrik klimaneutral, also sie wollen klimaneutral produzieren wenn das dann hier nicht geht, weil der Strom
1: plötzlich nicht mehr ist. Naja, hat. das also, ist die Frage, ob du dann also, nicht, ob du dann nicht ähm, Offshore-Windstrom kriegen kannst aus MacPom oder irgendwie sowas, falls ja. sie sowas machen. Ich weiß es gar nicht.
0: Also es war auch, wie gesagt, nur eine Randnotiz, dass aber sogar in diesen Tesla-Deal eventuell diese Windkraftgeschichte mit reinspielen könnte. Aber sie soll Lustig ja <lacht>
1: Sorry, aber ich, ich weiß, es ist halt irgendwie auch ein bisschen asi, weil ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ich fände es halt ziemlich geil, wenn das Ding hier bei uns vor der Tür stehen würde, hm. ähm, aber es würde halt passen, es wäre halt dann auch wieder mal, und vielleicht würde das ja dann reichen, die Bundesregierung so weit zu schämen, wie heißt es auf Deutsch, Diskreditierend, so weit zu diskreditieren oder ein schlechtes Licht auf die zu werfen, dass die Leute endlich mal kapieren, dass wir mit der CDU, insbesondere mit der CSU, überhaupt keine Zukunft gestalten können. Das ist schlicht nicht möglich. Das ist, da muss irgendwie muss durch diese Partei, da muss irgendwas muss da passieren, damit die äh, wieder da ankommen, wo man in die Zukunft gucken kann. Wir haben jetzt auch einen Parteitag, ne? Ja. Ähm, Wo Kramp-Karrenbauer ja dann auch gestern nicht müde wurde zu sagen, ähm, diese Personaldiskussionen müssen aufhören, wir müssen uns wieder der Sacharbeit zuwenden. Wo ich dann gedacht habe, ja, der Partei fällt, glaube ich, gerade auf die Füße dass die CDU so gut wie keine Sachen hat, über die man diskutieren könnte. Weil ich habe mir den, den Spaß gegönnt und habe in äh, deren Antragsbroschüre zum Parteitag geguckt. Mhm. Ähm, da steht halt drin, wir wollen das alles nicht. So, ja, das, ist, das, das ist so, es ist jetzt ein bisschen gemeint von mir. Also das Ding hat über 350 Seiten, da stehen schon einige Sachen drin, die auch ganz interessant sind, aber letztendlich ist es alles so getragen von einem... Weiter so. Das ist eigentlich das größte Problem. Also alles, was ein bisschen in die Zukunft weist, auch in diesen Anträgen der die werden, da sind auch unglaublich viele schwachsinnige Sachen dabei, aber alles, was du in die Zukunft weißt, ist trotzdem getragen von einem Weiter-So. Und ich glaube, dass daran der Konservatismus gerade zugrunde geht. Eventuell ist Konservatismus überhaupt kein Modell mehr, das in irgendeiner Form tragfähig ist. Ich meine, die machen echt feine Sachen, denen man auch folgen kann. Ne? Also besseren Mindestlohn, ähm, die Minijobs wollen sie erhöhen auf 600 Euro, ähm, einen staatlichen Rentenfonds, äh, Menschenrechte durchsetzen in Lieferketten. Tolle Sache. Ne? Entkriminalisierung von Seenotrettern. Mhm. Spracherwerb von Kindern, wo dann wieder diese latente Ausländerfeindlichkeit mhm, durchkommt. Sie nennen das natürlich nicht Ausländerfeindlichkeit, sondern gute Startchancen für alle Grundschulkinder, für verpflichtende Sprachtests und Deutschförderprogramme im Vorschulalter. Äh, Anerkennung von E-Sport als Sport, wie Schach. Ne? Mhm. Blockchain ist auch drin. Also, also ähm, aber es ist alles irgendwie, insbesondere da, wo die Antragskommission empfiehlt, dass die Anträge angenommen werden und noch Änderungen dazu geschrieben hat. Es, und das ist so tragisch, weil da sind ja auch keine dummen Leute in dieser Partei. Also, aber es ist alles so, ja, ja, so ein weiter so. Also, es ist irgendwie mehr vom selben, was die machen wollen. Und das ich, fürchte, das reicht halt nicht. Interessant übrigens, zwei Anträge zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mhm. Ähm, die CDU lehnt jede weitere Erhöhung des Rundfunkbeitrages auch im Wege einer automatischen Indexierung ab, blablabla. Bla 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 bla. Äh, der eine Antrag ist gar nicht so dumm. Ja, am Ende steht was Dummes. Äh, warte mal. Darüber hinaus sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie insbesondere die Informationssendungen gemäß dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag eine größere Bandbreite und eine ausgewogenere Mischung an Themen und Personen präsentieren können. Mhm. Mit anderen Worten, die sind uns zu liberal. <lacht> das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann gibt es noch einen Antrag, äh, die wollen ein Abo-Modell draus machen und äh, die Kommission hat aber, Antragskommission hat beide Anträge äh, empfohlen abzulehnen. Ich bin gespannt, was draus wird.
0: Ich es voll cool, wenn aus diesem letzten Satz würde, dass die öffentlich-rechtlichen noch mehr schwarze Menschen, Muslime, queere Leute. Genau, genau, ja, genau. Ihr wolltet mehr das Vielfalt. Ist,
1: ja, aber das wäre das wäre zum Beispiel was, was ich, was ich explizit auch in diesem Programm erwarten würde. Wahrscheinlich gibt es das irgendwo, ich habe nicht die 350 Seiten komplett gelesen, sondern nur mal so quer gelesen, was drinsteht. Sie wollen äh, 5G flächendeckend. LTE wollen sie nur für 99 der Haushalte. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass 99 der Haushalte nur 75 der Fläche wären. Mhm. Weiß ich aber nicht. Und da habe ich dann gesehen, äh, verlinken, können wir verlinken in den Shownotes, äh, im Tagesspiegel war neulich äh, Deutschland im Funkloch heißt es. eine interaktive ja. Grafikaufbereitung kannst du mit rumspielen und gucken, wo du überall keinen Empfang hast, wenn du das nicht schon weißt. Auch schön, äh, Huawei, ne? Huawei-Ablehnung ja. ähm, steht auch im Antrag ist es ist, ist geändert worden von der Antragskommission nicht zu so Ablehnung sondern ja Sicherheit ist wichtig ne nicht vergessen
0: das ah, ist so
1: ungefähr was da drin steht yeah. habe ich auch gerade da das hast ist ja präsentkörbe mit chinesischen Spezereien ne?
0: das ist interessant weil Huawei ist ja ein großes Thema ich glaube Jürgen Trittin war diese Woche dort in China mhm. und hat sich das da alles angeschaut weil das ja wirklich auch also da geht ja gerade die Debatte hin und her Ob es nicht auch in Deutschland endlich so eine Lex Huawei, heißt das ja in Frankreich anscheinend, oder zumindest wird es von den Medien so genannt, also ein Gesetz gegen die Zusammenarbeit mit den Chinesen an der Stelle, weil es ja um, naja, teilweise sensible Technologien geht, also
1: beziehungsweise. Kritische Infrastruktur.
0: Ja, der Vorwurf lautet ja eigentlich, also wenn man jetzt den Vorwurf von US-Geheimdiensten ähm, nimmt, äh, China wird das alles nutzen, um uns alle auszuspähen. Es so.
1: sind mehr als wir.
0: <lacht> ja, also letztendlich äh, kann man das wahrscheinlich so zusammenfassen. Und ähm, das, das ist interessant, dass das so abgeschwächt wird, weil ich glaube, da erwarten gerade ganz viele eine deutliche ja, Abkehr und den Chinesen auch zu sagen, nee, machen wir nicht. Also das ist uns zu riskant, das ist uns ein zu großes äh, Sicherheitsrisiko. Und ähm, gleichzeitig lese ich heute ganz, ganz frisch äh, über den Newsletter von Investigate Europe. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Das ist so ein Netzwerk ähm, investigativer JournalistInnen über ganz Europa verteilt. Also die mhm. arbeiten immer zu einem bestimmten Thema. Zusammen, aber halt aus verschiedenen Ländern und tragen so zusammen, wie das Thema in ihrem Land wirkt, aber äh, tauschen sich auch aus, wie die Zusammenhänge zwischen den Ländern sind. Und heute wurde eben gerade zu dem Thema, wie China Einfluss in Europa gewinnt ähm, und wie China auch versucht über Wirtschaftsinvestitionen
1: Seidenstraße
0: Leute mundtot zu machen, mhm. die abhängig von ihnen geworden sind ähm, und das Ganze dann erschien in, ich weiß gar nicht wie vielen verschiedenen Zeitungen, also Norwegen, in der Schweiz, in Belgien, in Portugal, in Deutschland beim Tagesspiegel, also die arbeiten meistens beim Tagesspiegel zusammen, wenn mhm. sie äh, so eine äh, Recherche machen, in Polen war auch dabei, also äh, es ist wirklich ein riesiges Thema, was... Äh, Ich glaube 300 Milliarden Euro war die Summe, die genannt wurde, die China in in Deutschland, in Griechenland, in Norwegen, also in ganz Europa investiert hat, ob das jetzt in Firmen ist, ob das in äh, Schienen, in Stromtrassen, in, was gibt's denn noch, Autobahnen. Also sie sind immer wieder halt beteiligt mit Investitionen. Mhm. Und das macht halt tatsächlich, also sie versuchen auch Politiker zu beeinflussen, zu sagen so hier, äh, du unterstützt ähm, Tibet. Hör auf Tibet zu unterstützen. Also die werden dann eingeladen in die Botschaft, dann wird, wird ihnen ins Gewissen geredet und wenn die da nicht mitmachen, dann äh, obwohl, also es ging um einen Bundestagsabgeordneten, der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, auch CDU-Abgeordneter übrigens und der dann gesagt hat, nö, ich ähm, ich höre damit nicht auf und dann kann er halt nicht mehr nach China reisen, also dann ist er eine ist er halt sozusagen auf so einer Liste so, du bist ja nicht erwünschte
1: Person, ja. Ja,
0: unerwünschte Person. Also das ist total äh, krass, kann man sich mal durchlesen. Ich habe jetzt nur angefangen, den Tagesspiegelartikel, ich glaube, das war so ein bisschen der langweiligste Artikel. Man muss es halt im Zusammenhang sehen, dass es das wirklich in vielen verschiedenen Ländern gerade passiert, dass China sich so, ja, die Zustimmung der Europäer sichert. Und das erklärt dann natürlich auch diese verhaltene ja Position der CDU.
1: Das wäre halt was, was man tatsächlich recherchieren müsste und wofür man sehr viel Zeit und einen extrem langen Atem und entsprechend viel Geld bräuchte, was in vielen Redaktionen der Bundesrepublik ja leider nicht mehr vorhanden ist. Man müsste jetzt wirklich mal gucken, wie ist denn eigentlich der Prozess gewesen, der dazu geführt hat, dass dieser Huawei-Antrag für den CDU-Parteitag abgeschwächt wurde. Weil der ursprüngliche Antrag hat gesagt, die Partei möge die Bundesregierung auffordern oder so ähnlich, Huawei außen vor zu lassen, so zack. Und das haben sie eben wirklich abgeschwächt. Ich glaube sogar in der abgeschwächten Version ist nicht mal mehr, mehr das Wort Huawei drin. Ja. Das wäre jetzt, aber lass mich, das nagel mich nicht fest. Mhm. Und da wäre jetzt natürlich mal schön zu gucken, wer sitzt in dieser Antragskommission? Aus welchen Bundesländern bzw. aus welchen Wahlkreisen kommen die Leute, die darüber befinden? Äh, inwieweit das umgeschrieben wird. Inwieweit ist China in diesen Bezirken, in diesen Wahlkreisen, in diesen Bundesländern investiert? Ähm, ne? das, ja. das ist ja, das Problem ist ja, es ist ja, ich rede ja oft von Korruption und es ist ja selten, dass da richtig Geld fließt, ne? sondern es ist ja in der Regel so, dass du dann irgendwie, ja, Horst Seehofer kommt aus Ingolstadt, in Ingolstadt ist Audi und EADS, also wird Horst Seehofer stets eine Politik befürworten, die zugunsten Audi und EADS ist. Ähm, das ist auch Korruption, aber sie ist halt nur mittelbar und nicht unmittelbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade, wenn es um China und chinesische Interessen geht, auch in viel kleineren Einheiten sehr, sehr gut funktioniert, dass dann auf einmal in so einer Region ein mittelständisches Unternehmen mit 1500 Angestellten oder sowas ist, was der einzige Arbeitgeber in der Region ist. Und das weiß natürlich der Landrat ganz genau. Und schon hast du ihn an den Eiern. Da da würde ich mir Recherche wünschen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass ich sag mal, öffentlich-rechtliche Institutionen, also nicht nicht notwendigerweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber eigentlich schon, weil der sollte genug Geld haben für sowas, dass die da viel stärker in die Spur kommen. Aber eigentlich ist das was, was Print machen muss. Das kann Fernsehen und Radio nicht leisten, weil Fernsehen und Radio tendenziell Durchlauferhitzer sind und du natürlich mit einem Printmedium viel länger am Ball bleiben kannst letztendlich. Das heißt, idealerweise würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk von seinen 8 Milliarden 500 Millionen oder sowas nehmen und davon Print machen oder Print fördern oder sowas, weißt du, Also was er nicht darf, weil Staats, Staatsvertrauen, so, keine Frage. Aber eigentlich brauchen wir genau dafür solche öffentlich-rechtlichen Institutionen, ja. die völlig unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen Einfluss agieren können. Und das funktioniert ja sogar sehr gut. Das funktioniert auch, wenn es oft nicht so aussieht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gut, dass die auch... Äh, Weitgehend unbehelligt von politischem Einfluss auch agieren können. Also selbst ein bayerischer Rundfunk, wo der ehemalige Sprecher von Merkel der Intendant geworden ist, stenkert gegen die Bundesregierung. Das, ne, mhm. Da würde ich mir viel, ja, viel mehr, was viel Dynamischeres wünschen und viel, eine viel bessere Finanzierung. Meinetwegen auch für sowas wie weiß ich nicht, korrektiv oder so, dann schiebt denen halt ein paar Millionen dahin, damit die auch alle möglichen Prozesse, die sie führen müssen, weil sie ständig verklagt werden, dass sie diejenigen auch einfach abwehren können, dass sie einfach ihre Arbeit machen können. Da da ist noch ein weiter Weg, leider.
0: Ja, es ist halt auch ähm, das Problem mit China zum Beispiel, um jetzt mal da zu bleiben, äh, das aufzudecken. Als Journalist, als Journalistin ist halt wahnsinnig schwer, weil es kommen so viele verschiedene Interessen halt zusammen, die auch teilweise natürlich ähm, gar nicht nur so sind, dass ein bestimmter Politiker bestimmte Interessen vertritt, sondern tatsächlich betrifft es dann Arbeitsplätze, wie du gerade gesagt hast. Es kann aber auch sein, dass ähm, China einfach bestimmte Sachen am billigsten anbietet. Dann hast du einfach den Kapitalismus am Werk, der halt sagt, naja, Wir nehmen jetzt, äh, weiß ich nicht, für bestimmte Komponenten, zum Beispiel für dieses 5G-Netz, wo es überhaupt nur drei Anbieter für bestimmte Sachen gibt, nämlich äh, Huawei, Ericsson und Nokia, dann nehmen wir den billigsten. Und wenn wir nicht den billigsten nehmen, was hat das dann wieder für Folgen? Und warum nehmen wir nicht den billigsten und so weiter? Also es sind halt so, man kann halt auch oft gar nicht sagen, das ist jetzt wirklich Korruption, sondern es ist ja oft einfach wichtig zum Beispiel, dass, dass man nachvollziehbar handelt. Also bei so einem Antrag zum Beispiel oder warum, das ist ja das, was Transparency zum Beispiel immer wieder fordert, legt doch bitte offen, welche Begründungen von welchen Lobbys oder anderen Stakeholdern, wie das ja immer so schön genannt wird, dazu geführt haben, dass ihr euch jetzt so entschieden habt. Legt ja. es doch einfach offen. so. Und das ist, glaube ich, das ist ähm, eigentlich ist das nicht nur eine Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, sondern das, Nein, das muss ist, eigentlich bei der Politik direkt
1: das ansetzen. Das ist tatsächlich eine der wenigen Bringschulden, die ich bei der Politik sehe. Ja. Also in, der, in, in unserer Republik, in unserer Demokratie sehe ich ja die, die Hohlschuld beim Bürger, auch wenn der Bürger das nicht gerne hat. Der hätte ja immer gerne alles Münchensmaß vorgekaut und erklärt und so, aber äh, sehe ich nicht. Aber ich sehe die Politik in der Bringschuld, ihre Entscheidungen immer transparent zu halten, ja was sie nicht tun, weshalb ich sie für korrupt halte. Weil ich kann nicht anders.
2: Das ist ja das Problem.
1: Ich mache das nicht, weil ich bösartig bin oder weil ich Verschwörungstheoretiker bin, sondern weil ich in einem Dilemma stecke. Wie kann ich wissen, dass du nicht gekauft worden bist, wenn du mir nicht zeigst, wie du zu deiner Entscheidung gekommen bist? Mhm. Ich kann es nicht wissen. Ich muss Und und, äh, es gibt so oft Entscheidungen, wo ich denke, okay, die eleganteste Erklärung dafür, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, ist, du bist dafür bezahlt worden. Es ist halt, ne, ich kann mir jede Menge andere Sachen und komplexe Zusammenhänge ausdenken, aber ne? die eleganteste äh, Lösung ist meistens die richtige. Naja. Ja. Ne, das, das Problem ist ja dann auch das nächste, wenn es dann insbesondere auch um Investitionen der öffentlichen Hand geht. Ähm, kaufe ich das teurere was vielleicht äh, lokal hergestellt wurde, habe ich weniger Geld im Staatssäckel, also kann ich weniger kaufen, kann ich weniger ausgeben. Ja, genau. Es ist so, wie Berlin sich verpflichtet hat, mehr als den Mindestlohn zu zahlen bei öffentlichen Aufträgen. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, was soll der Scheiß? Dann fehlt, fehlt ja jedes Jahr Geld für, keine Ahnung, eine Kita oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja,
1: scheiß Kapitalismus. Da kommst du, da kommst du schwer, man kommt da schwer raus. Aber wie du schon sagtest, würde man es transparent machen, Müsste man da vielleicht gar nicht rauskommen, weil auch dem letzten Idioten erklärt werden könnte, warum es genau so die bessere Wahl ist. Ja. Und selbst selbst die die diese ganzen äh, äh, AfD-Spacken selbst denen könnte dann sagen ja, weil dann der Auftrag in Deutschland bleibt, Und dann würden die sich auch noch freuen. Ja, Beziehungsweise würden sie dann nichts mehr haben, worüber sie stänkern können, was ja auch schon mal gut wäre. Apropos, hast du mitgekriegt, die äh, die äh, Nazi-Politsekte macht ja jetzt ihren sogenannten Parteitag und zwar in der VW-Halle in Braunschweig. Mhm. Das ist irgendwie ein öffentliches Gebäude äh, und in deren Satzung oder so ähnlich steht, jede Partei darf da rein. Jetzt hat Volkswagen gesagt, ähm, auf Initiative des Betriebsrats, äh, ja, könnt ihr machen, aber wir überkleben den Schriftzug. <lacht> das heißt, das heißt... Wir ja, wollen äh, mit euch nichts da, zu tun haben. Genau. Daraufhin Sektenführer meuten so sinngemäß, Deutsche Wert euch, kauft nicht bei VW.
0: Das heißt ja zugespitzt.
1: Ich habe das sehr zugespitzt, aber letztlich hat das so gemeint. Ich mein, das, 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 Was
0: hat er denn wirklich gesagt?
1: Äh. Millionen AfD-Wähler würden dem Unternehmen VW künftig weniger gewogen sein, womöglich auch bei Kaufentscheidungen über ein neues Auto, so auch ich selbst.
0: Ah ja, ja sehr schön. Ich finde ne? deine Zusammenfassung sehr gut.
1: Ich finde, das, das passt sehr das gut, ist, ja. Ja,
0: das ist angemessen. Ach ja.
1: Statt froh zu sein, dass sie überhaupt noch irgendwo rein dürfen. Äh. Apropos Auto, hier, ich ziehe dich mal noch ein Stückchen runter. Ähm, herzlichen Glückwunsch, im Oktober wurden 12,7 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen <lacht> als im September. Mhm. Ähm, ja, also die Autobranche boomt auch ganz hervorragend. Ich hätte damals die Volkswagen-Aktien behalten sollen. Ja, Naja.
0: du warst aber nicht gewillt, äh, dich an einem Unternehmen zu beteiligen, das die Bevölkerung absichtlich belogen hat.
1: Stimmt doch gar nicht, ich habe die doch erst gekauft, das war doch live hier in der Sendung. Ich weiß. Ich habe die doch erst gekauft, als Dieselgate losging. Verkauft? Weil ich dachte, also jetzt ist aber ja ist aber mal, ja weiß ich auch, ich habe gedacht, das, das kann ja unmöglich sein, die das so gut überstehen, diesen dieses Dieselgate. Haben sie aber.
0: <lacht> Haben sie aber. Naja,
1: für ein Abendessen hat gereicht, komm. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ähm, ich, ich bleibe mal noch ein bisschen in China, ich habe auch diese Woche nur Auslandsnachrichten dabei, was... Ist einfach so, kann ich jetzt auch nichts dafür. Ist einfach das, was mich diese Woche interessiert hat. Und wir hatten ja letzte Woche ähm, Hongkong kurz schon in der Sendung. Da gab es dann noch eine weitere Eskalation am Wochenende. Ähm, haben die Protestierenden in Hongkong die Polytechnische Universität besetzt. Im Grunde haben wirklich sich so wie in so eine Festung da einbarrikadiert. Die Polizei hat es dann äh, teilweise gestürmt. Manche der Protestierenden, also gerade so die Jüngeren, die unter 18-Jährigen, haben sich dann auch gestellt und wurden auch rausgelassen und so weiter. Die, die da drinnen geblieben sind, waren wohl auch ausgestattet mit Molotow-Cocktails. und Also so ein bisschen ist so diese, diese polytechnische Universitätsgeschichte das Sinnbild für das Ausmaß der Eskalation und aber auch die Gewaltbereitschaft auf Seiten der Protestierenden geworden.
1: Ja, das finde ich ganz krass, ne, dass da, wie da die Gewalt nicht nur Bereitschaft steigt, sondern auch tatsächlich die Gewalt steigt.
0: Ja, also das ähm, Gewalt beziehungsweise eben, also ein Artikel im Economist hat das ganz gut ausgedrückt, finde ich, dass tatsächlich natürlich die Proteste anfingen mit Protestierende statten sich mit Schirmen aus. Also das war ja so das Erste, was sie hatten, mhm. Schirme. Und ähm, Dann kam aber eben die Gewalt durch die Polizei und entsprechend haben sich dann die Protestierenden auch weiter ausgerüstet. Also man kann es im Grunde fast schon wie so eine Rüstungsspirale von Mhm. beiden Seiten betrachten, die eben in diese Eskalation mündet. Und das Interessante ist, dass es gab eine Unfrage in Hongkong, wie eigentlich die Leute, die da sonst so leben, also es sind ja nicht alle jetzt die Hardcore-Protestierenden, sondern leben ja auch ganz normale Menschen, wie die eigentlich das Ganze sehen, wer jetzt äh, schuld ist. Und tatsächlich sind über 80 Prozent der Meinung, dass die Ursache für die ganze Gewalt immer noch von der Polizei ausgeht. Also sehen die Ursache der Gewalt bei der Polizei. Und, wie ich auch krass fand, über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der Leute, die in Hongkong leben, haben kein Vertrauen mehr in die Polizei. Zu Beginn der Proteste waren es irgendwie 6 Prozent oder so. Also Hongkong ist komplett... Äh, wie nennt man das denn? Desillusioniert? Also dein Freund und Helfer ist da gar nicht, so also wird die Polizei dort überhaupt nicht gesehen, sondern im Gegenteil eben wirklich als Feind. Als
1: Was ich jetzt auch noch irgendwo habe an mir vorbeifliegen sehen, ist, dass ähm, Tourismus eingebrochen ist natürlich ja, klar. und auch Investitionen irgendwie zurückgehen, also dass das Geld ja. langsam aber sicher Hongkong verlässt, ne?
0: Naja, das ist auch das Problem ist, also es gibt einen kleinen Lichtblick, der ist tatsächlich schon übermorgen, nämlich äh, am 24. November sind Wahlen, also Lokalwahlen in Hongkong und da warten irgendwie alle drauf, also beide Seiten, sowohl die Protestierenden, weil sie natürlich hoffen, dass da irgendwie ein starkes Signal von ausgehen wird, wie auch immer genau Ähm, und dass da einfach gezeigt wird, so Hongkong ist anders, Hongkong wird nicht so China, äh, Peking-treu sein, wie Peking das gerne hätte. Ja, also es gibt ja auch tatsächlich Bestrebungen, dass äh, Schülerinnen und Schüler in London, äh, in London sage ich schon, in Hongkong ähm, Umerziehung, also beziehungsweise Pat- bestimmt auch. patriotische Erziehung erhalten sollen, patriotisch natürlich im Sinne Chinas und äh, lauter solche Sachen und das, also die, die Hoffnung der Protestierenden geht dahin zu sagen, naja, wenn die Wahl zeigt, dass wir unser eigenes Ding hier machen, dass wir unsere Demokratie hier behalten können und Carrie Lam natürlich abgewählt wird und solche Sachen, mhm. dann könnte es friedlicher werden. Also wenn es auf dem politischen Weg irgendwie ein, ein Weiter für die Protestierenden gibt. Es kann natürlich auch sein, dass äh, das das Gegenteil irgendwie passiert, also dass nach der Weise sich zeigt, dass die Politik oder die politische Institution in Hongkong gar keine Macht hat. Ja, also das ist genauso gut möglich, dass es dann Aha. erst recht eskaliert. Also es ist so sehr offen, aber das ist so ein bisschen der Lichtblick, den es dort gibt. Und was ich halt so krass finde ist, es gibt ja so eine Konfliktentwicklungs ähm, wie nennt sich das? Visualisierung, also die verschiedenen Stufen von Konflikt Und wann ist das richtig schlimm eskaliert? Und eine der Stufen ist, wenn man die andere Partei entmenschlicht. Also wenn man in denen keine Menschen mehr Mhm. sieht, sondern ähm, irgendwelche Tiere, Ratten, was weiß ich. Und das ist dort auch schon so. Also die Polizei wird von den Protestierenden als Hunde bezeichnet. Das sind Hunde. Und die Protestierenden von der Polizei als Kakerlaken. Das kannst du dir vorstellen. Also eigentlich ist es im Grunde ein Bürgerkrieg, der da gerade passiert
1: so. Was was ich irgendwie ein bisschen bizarr finde, weil die Polizei, also die Polizistinnen, die, die, die Menschen, die da in der Polizei sind, sind ja letztendlich, würde ich jetzt denken, immer noch ein Ergebnis, also deren Existenz und deren ganzes Mindset ein Ergebnis der Freiheit, die in Hongkong herrscht und nicht ein Ergebnis des äh, diktatorischen Mindsets, das in Festland China vorherrscht. Das finde ich so seltsam daran, also dass die... Ich würde gerne verstehen, warum die Polizei nicht sagt, wir stellen uns auf die Seite der Demokratie, sondern, also, was sie natürlich sagen werden, ne? Also, weil beide reklamieren ja die Demokratie für sich. Aber also, ist irgendwie, ich finde, das ist, das ist zu undurchsichtig da, das, ja.
0: Ja, naja. Und das Ganze hat noch ein größeres Ausmaß. Ähm, oh. In Hongkong hört man eben immer wieder, zu so dieses Sprichwort quasi, das Hongkong von heute ist das Taiwan von morgen. Also dass es sozusagen größere Implikationen auch für Gesamtchina hat, dass dort mehr erkämpft wird als nur die Unabhängigkeit und die liberale Demokratie in Hongkong, sondern auch die anderen Teile, die zu China eigentlich dazugehören, aber eben an der Peripherie liegen und eigentlich unabhängig sein wollen, auch dafür. Und was auch gesagt wird, ist eben, dass Hongkong von heute ist das Xinjiang von morgen, also die Region, wo die Uiguren leben und in Konzentrationslager ah, okay. gesperrt werden. Das ist halt die Furcht, die Leute dort haben. Also, dass China irgendwann, wieso auch immer, eben so durchgreifen wird, wie gegen die Uiguren in Xinjiang.
1: Ja, äh, zu Recht, ne? Also, das äh, aus Chinas Perspektive jetzt, weil. Ja. Hongkong ist halt nur, weil sie dann sich mal irgendwann auf dieses äh, zwei, zwei, äh, ein System, zwei Staaten oder so, wie es heißt, geeinigt haben. Da, irgendwann hört das auf. 2047. Ähm, warum sollten sie dann nicht durchgreifen? Warum sollten sie nicht einfach sagen, naja gut, was, sind, was schert uns? Ja, okay, wir haben zwar gesagt, hier zwei Systeme, aber äh, haben und wir nicht so gemeint.
0: zwei war ja eigentlich garantiert bis 47 danach nicht mehr.
1: Ja, und, dabei und das können sie ja natürlich auch jederzeit kündigen. Ab- Ja eben, aber das können sie ja tun, ist ja egal. Putin kann das ja auch mit der Krim. Äh, äh, Trump kann das auch mit allen möglichen internationalen Verträgen. Es muss sich niemand mehr an irgendwas halten. Wir sind moralisch total degeneriert und zwar die gesamte Menschheit mittlerweile. Es, geht, es, ist, es gibt niemanden mehr auf der Welt, der sich hinstellen will. vielleicht vielleicht auch der Papst, ja, weil ne, dessen moralische Degeneration ist halt einfach sehr, sehr alt und sehr bekannt und hat ihre Grenzen und weitet sich auch nicht so aus wie bei uns. Aber es kann sich mittlerweile weltweit niemand mehr hinstellen im Grunde und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Hm. Natürlich kann man das, man kann es auch immer begründen, denn man kann Menschenrechte universell Eben. begründen, die muss man nicht aus irgendeiner aktuellen Konstellation heraus begründen, aber nichtsdestotrotz Jeder, der sich hinstellt und das tut, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, erstmal vor der eigenen Tür zu kehren.
0: So, und jetzt kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Debatte, nämlich über das 5G-Netz in Deutschland. Und ich stimme Christian Lindner zu. Ich möchte, dass ihr bitte alle diesen Tag in eurem Kalender rot anstreicht. Aber er ist jetzt dann doch mal das, was man früher unter FDP verstanden hat, nämlich einer, der für die Bürgerrechte und die liberalen Werte der Demokratie eintritt.
1: Tut er das wirklich?
0: Er hat gegenüber dem Tagesspiegel gesagt, wir müssen gegenüber China deutlich machen, welchen Wert, Freiheit und Bürgerrechte für uns haben. Deshalb sollten deutsche Behörden keine Produkte von chinesischen Unternehmen beziehen, deren deren Produkte Kern des Systems der Massenüberwachung dort sind. Beim 5G-Netz sollten wir bereit sein, auf die Nutzung chinesischer Technik zu verzichten.
1: Währenddessen geht die Tagesschau zu TikTok. (lacht) Aber egal, ich meine, die haben ja jetzt keine keine sensiblen Daten, die sie da irgendwie... Guck mal nochmal, Innenpolitik, kurz. Das Innenministerium hält den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig. Das war so eine Meldung, wo ich ein bisschen lachen musste, weil das... Man hätte auch titeln können, ein CDU-Ministerium hält die Idee eines, Rot, eines rot-grünen Senats für doof. Ja. Die Meldung aus der Senatsverwaltung ist dann, aus der Berliner Senatsverwaltung, allen Beteiligten war von Anfang an bewusst, dass sie juristisches Neuland betreten. Am Ende wird ein Gericht entscheiden, ob der Mietendeckel Bestand hat. Ja. Und da habe ich dann nochmal gedacht, das eigentlich Spannende wird sein, wer denn da überhaupt vor Gericht ziehen wird. Wenn überhaupt, weil momentan ist dieses Gerede von verfassungswidrig, das ist ja erstmal nichts anderes als Stimmungs, Stimmungsmache, weil Politiker natürlich ganz genau wissen, dass die Verfassung so das Lieblingsgesetz der Stammtischjuristen ist, ne? damit <lacht> kann sich ja jeder irgendwie drauf committen, kann jeder super missverstehen und so, äh, brauchen wir auch gar nicht weiter darüber nachdenken, was daraus folgt, was da drin steht, ähm, darum bleibe ich dabei, die haben alle Angst davor, dass dieser Weg erfolgreich sein könnte und sich dann reichlich Leute hinterher eine anständige Arbeit suchen müssen ich bleibe ich bei, aber ich bin wahrscheinlich bloß neidisch.
0: Es ist ja auch die Frage, welches verfassungsgeschützte Recht hier eigentlich zur Disposition stehen sollte. Eigentum. Genau. Aber Eigentum verpflichtet ja auch, also oder?
1: Ja, Eigentum verpflichtet auch, aber ähm, nicht nicht zu allem. Also das Mhm. ist halt, also dass du es verwenden darfst, ist schon ein schwerwiegenderes Recht, würde ich mir vermuten. Also ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Also man, ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand vor Gericht zieht und dass das irgendwie eingeschränkt wird oder kassiert wird oder so. Aber irgendwie kann ich es mir auch nicht vorstellen. Also ist, das, das, Ge, das Geheule im Vorfeld ist so laut. Darum kommt mir das, sage ich ja seit Wochen schon, dass die alle, eigentlich alle nur Angst haben, dass es funktionieren könnte. Da gab es dann vor zwei Wochen auch noch eine Meldung dass äh, zwei Berliner Genossenschaften wegen des Mietendeckels jetzt keine Wohnungen bauen würden. Ja. Da sind dann wieder alle total abgegangen, gerade hier ne, CDU und, und FDP in Berlin, die kreischen ja nur noch rum irgendwie. Alle haben es fröhlich gemeldet. Aber und nur ganz wenige haben sich die Mühe gemacht, mal nachzugucken und nachzurechnen, was da tatsächlich los gewesen ist. Erstens, da läuft ein Bieterverfahren über 200 Wohnungen. Die Genossenschaften, die beiden, sind von diesem Bieterverfahren zurückgetreten. Und jetzt sind immer noch zehn Bieter übrig. Das heißt, die Wohnungen werden gebaut. Wenn alle zehn übrigen Bieter abspringen, ist die öffentliche Hand verpflichtet, die Wohnungen selber zu bauen. Das heißt, diese Wohnungen werden gebaut. Das heißt nicht, dass diese Wohnungen jetzt nicht gebaut werden wegen des Mietendeckels, Herr Chaya. Zweitens gibt es außerdem noch Zweifel an der Berechnungsgrundlage, die die Genossenschaften da ins Feld geführt haben das mag sich, ich will jetzt nicht mit Zahlen langweilen, das mag sich jeder selber durchlesen, ist ein Artikel aus dem neuen Deutschland, was ich auch mal wieder ganz witzig finde, mhm. dass es dann immer so die kleinen linksgerichteten Medien sind, die tatsächlich mal nachrechnen. Ja.
0: Aber das, das das, Ding ist ja auch, dass die, haben die nicht angekündigt, dass sie sich zurückziehen und das nicht machen wollen, weil sie berechnet hatten, dass die Mieten zu 100 Prozent dann das zahlen müssten, was sie ausgeben. Ja, ja. War das nicht auch schon sozusagen die Fehlannahme in einer bestimmten Zeit halt, ne? Ja, in einer
1: bestimmten Zeit und du hast dann natürlich auch das Problem, dass du also Genossenschaften sind ja dazu eigentlich gedacht. Äh, stabil, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und die hätten dann irgendwie weit über 10 Euro netto kalt nehmen müssen und sowas. Mhm. Ähm, Ja. Ja. Nee, das ist ist auf jeden Fall wieder irgendwie, haben sie sich da, entweder haben sie sich vor den Karren spannen lassen, der Mietendeckelgegner, oder sind irgendwie verbandelt. Ich hatte mir dann auch gedacht, gucke ich jetzt mal, wer da eigentlich in den Vorständen der Genossenschaften sitzt und was für politische Kontakte die haben. Aber das ist, es ist nur mit Googlen schwierig rauszufinden manchmal.
0: ja. Aber manchmal muss man dann tiefer reingraben.
1: Man muss halt eine Investigativabteilung sein, die über entsprechende Kontakte verfügt. Mhm. Das das sind wir hier halt leider nicht. Vielleicht auch zu unserem Glück, sonst würden sie uns ständig die Autos anzünden.
0: Ich habe ja erzählt, ich habe nur Auslandsmeldungen diese Woche Mhm. mit dabei. Das eine war China, wo es übrigens auch noch, aber das verlinken wir dann einfach in den Shownotes. eine sehr große, Geschichte in der New York Times gab, weil ein offizielles Papier der chinesischen Regierung geleakt wurde, in dem die Haltung Chinas zu der Situation in Xinjiang, also und die, der Umgang mit den Uiguren und der muslimischen Minderheit dort auch äh, dokumentiert ist im Grunde und auch Aussagen der chinesischen Regierung klar machen, dass das auch alles so, wie man es bisher in der Presse auch lesen konnte. Also es gab ja immer wieder mal ähm, Berichte von dort, von den Lagern, dass eine Million Menschen dort festgehalten werden, umerzogen werden sollen, Folter und so weiter. Im Grunde äh, ist das jetzt sozusagen bestätigt (lacht) durch ein ein, ähm, offizielles Regierungspapier und Die Chinesen, und das ist das, was einen so ein bisschen, jetzt komme ich doch nochmal kurz drauf, was einen so ein bisschen ratlos macht, tun gerade nicht mal so unbedingt viel dazu, um das zu leugnen. Also, es sieht fast so ein bisschen so aus, als ob sie jetzt die Haltung an den Tag legen, na ja, aber seid doch froh, dass wir das machen. Das ist ja, das, und das ist ja das offizielle Wording. Wir bekämpfen ja den islamischen Terrorismus dort.
1: Ja, und gleichzeitig denken die Chinesen sich auch, also die gucken auf ihre Fundamentaldaten und werden sich denken, ja, fuck you. Mhm. Was wollt ihr denn von uns? Kommt mhm. doch. Uns gehört sowieso schon die halbe Welt. Es ist halt, die, ja, es ist alles. Die können jetzt machen, was sie wollen. Also, das war ja ist, auch abzusehen. Ist,
0: ja, aber ja, so mehr und mehr merkt man, was es bedeutet.
1: Ja. Und, ja. So, wenn du jetzt sehr weit links stehst, dann hast du genau diesen Eindruck, den wir jetzt gerade von China bekommen. Dann hast du diesen Eindruck übrigens schon seit äh, mehreren Jahrzehnten von den USA. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Darf man auch nie vergessen, dass die im Grunde auch gemacht haben, was sie wollten. Ähm, Das Ganze nur unter dem Banner des Liberalismus, dass sie selbst oft genug mit Füßen getreten haben, aber nichtsdestotrotz unter dem Banner konnten sich dann so Staaten wie die Bundesrepublik tatsächlich liberal entwickeln, was der Unterschied zu China ist. Da, wo China den Ton angibt, äh, wirst du keine freie Presse finden. Das ist es, genau, ja. Das ist noch der Unterschied dabei. Aber trotzdem, also es ist jetzt nicht so, als wäre die Welt nicht daran gewöhnt, dass äh, reiche, hochgerüstete Staaten sich so benehmen.
0: Ja, naja, und dann war noch Bolivien. Wir hatten einen Kommentar, der gefragt hat, warum habt ihr Bolivien nicht gemacht? Wo ich nur so dachte, wir können nicht jede Woche alles schaffen. Also ich dachte auch, das sei klar, <lacht> dass wir das irgendwie nicht können. Aber tatsächlich ist es so spannend, beziehungsweise ist da so, so, so viel passiert, dass man doch einen Blick hinwerfen sollte. Ähm,
1: Ich hatte das ja schon so abgehakt, weil ne, ist ja schon vorbei. äh, Äh, Morales ist jetzt schon im Exil Mhm. und so weiter. Und und, ähm, dann hat Morales aber im Spiegel ein total bizarres Interview gegeben. Und da habe ich dann doch noch mal hingeguckt. Das fand ich schon irgendwie Hast du das gelesen, das
0: Interview? Ja, das habe ich auch gelesen, aber vielleicht sollten wir noch mal kurz einordnen, was passiert ist, weil wir haben ja tatsächlich nicht drüber geredet. Also Evo Morales wurde im Oktober wiedergewählt als Präsident. Er war der erste indigene Präsident in Bolivien. Er war seit 2006 an der Macht und ähm, vielleicht auch zusammenfassend, seine Präsidentschaft wurde von vielen nicht gerne gesehen und zwar vor allem von den Reichen und Christen. So will ich das jetzt zusammenfassen.
1: Das ist ein bisschen sehr zugespitzt, aber okay. okay. Naja, du hattest, du hast also im letzten Jahrtausend ähm, hast du halt die indigene Bevölkerung in Bolivien waren halt Bürger zweiter Klasse. Und zwar nicht nur. So, dass sie sich so gefühlt haben wie Bürger, also sie waren Bürger zweiter Klasse. Sie sie waren auch im noch die Armen recht aus, ne?
0: in Bolivien sind immer noch indigen meistens, oder? Die Indigenen Armen in Bolivien. Das ist richtig. Aber
1: Morales hat, Morales hat 2006 hat er die Leute halt tatsächlich auch mal aus der Armut geholt. Ja. Also Bolivien war ja lange Zeit das Armenhaus Lateinamerikas, obwohl sie große Bodenschätze haben, also viel Gas und äh, neuerdings ja Lithium, was sehr wichtig mhm. wird äh, für Batterieproduktion. Und was was Morales halt gemacht hat, ist, der hat als erstes Mal die Energieindustrie, also äh, Erdgas, Erdgas, Erdölindustrie verstaatlicht. Allerdings nicht so dilettantisch verstaatlicht, wie Chavez das in Venezuela gemacht hat, der es ja wirklich in Dutt gefahren hat. Sondern Morales hat es halt zum Vorteil seines Landes hingekriegt. Hat es geschafft, dass der Staat mehr Geld einnimmt. Das hat er umverteilt über Mindestlohn, Rente, Kindergeld Äh, und so den Binnenkonsum angekurbelt. Und hat das so gut getrieben, dass sogar die Weltbank und der Internationale Währungsfonds irgendwann gesagt haben, e Morales, gar nicht schlecht. Und 20 Jahre vorher haben IWF und Weltbank noch gesagt, hier mach mal Neoliberalismus bei euch, sonst gibt es keine Kredite mehr. Ja, genau. Das heißt, der hat einen Anti-Neoliberalismus gemacht und IWF und Weltbank konnten sich trotzdem damit äh, einverstanden erklären. Das fand ich schon wirklich faszinierend daran.
0: Ja, klar, der hat auch Fehler gemacht, also kann man auch in der Wikipedia alles nachlesen, was er auch vielleicht Dummes von sich gegeben hat. Egal, ähm, er ist ja jetzt auch weg vom Fenster und das ist er seit vergangener Woche. Ähm, das Militär hat ihm empfohlen, zurückzutreten. Ja, empfohlen in Anführungszeichen. Er ist mittlerweile geflohen, hast du auch gesagt, in Mexiko, im Exil. Und seitdem gibt es halt Proteste dort und es sind auch Menschen gestorben, äh, vor allem unter seiner Anhängerschaft. Ähm, Von mindestens 30 ist die Rede. So ganz genau weiß man es mal wieder nicht. Und es sieht eigentlich alles gerade nach einem Bürgerkrieg aus, der dort sich vielleicht anbahnt. Und was ich so mitbekommen habe, es war nicht so ganz leicht. Also ich habe einen Podcast gehört von NPR, wo auch ein Korrespondent, der vor Ort war, ein bisschen berichtet hat, wie die Lage ist. Dass es tatsächlich jetzt wieder zu dieser Spaltung zwischen Arm und Reich gekommen ist. Also es gibt eine Interimspräsidentin, Janine Agnes, die sich selbst einfach zur Interimspräsidentin ernannt hat.
1: Naja, was hätte sie anderes machen sollen? Sie ist zweite Vizepräsidentin ja. des, des Landes und äh, sowohl der Vizepräsident als auch die Parlamentspräsidentin sind mit Morales zusammen zurückgetreten. Das heißt, die Exekutive war handlungsunfähig. Das stimmt. Und da ist dann sie, diese Hinterbänklerin, die sie letztlich ist, dann halt nach vorne gekommen. Genau. Geht, ist ja, ist ja auch noch okay. Ist okay. Ne? Weil die Verfassung sagt, du hast jetzt 90 Tage Zeit, eine Neuwahlen durchzuführen. Genau. Da ist dann die Frage, ob es dazu kommen wird.
0: Ja, ich glaube, sie hat das angekündigt, das zu machen, aber
1: das Problem ist ja, wenn du dir irgendwie so diesen, 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 wie nennt man das, den Verlauf jetzt dieser Proteste anguckst über die letzten vier Wochen. Morales hätte ja eigentlich gar nicht zur Wiederwahl antreten dürfen. Also Morales, äh, es, gibt eine, es gibt die Verfassung, also der ist Präsident seit 2006, ist 2009 und wiedergewählt worden. Die Verfassung sagt, du darfst nur zweimal wiedergewählt werden. Jetzt hat er gesagt und seine Anhänger haben gesagt, naja, nee, äh, die Verfassung, in der das drinsteht, die ist aber von 2009, das heißt die Wahl von 2006 äh, ist damit gar nicht gemeint, also ist diese Wahl 2019 die zweite Wiederwahl, also darf der antreten. Referendum, Bevölkerung hat gesagt, nee, darf er nicht. Dann hat er sein Verfassungsgericht, das leider Gottes ein bisschen willfährig ist, dazu getrieben, dass das Verfassungsgericht sagt, nein, wiedergewählt zu werden, ist ein Menschenrecht von Herrn Morales und steht darum über unserer Verfassung. Ne? Mhm. So, Das führt natürlich dazu, dass Morales nicht unbedingt beliebter geworden ist. Er war auch schon nicht so beliebt, sonst hätte das Referendum nicht gesagt, du darfst nicht nochmal antreten. Ja. Der neigt halt zur Autokratie. So Und Darum hat er sich auch nicht darum gekümmert, Nachfolger aufzubauen, der seinen Kurs irgendwie weiterführt. Weiterführt,
0: und so. genau. Das also ist das
1: musste Morales halt nochmal selber ran. Ja. Und äh, das ist, ich könnte jetzt noch Carlos Messer, äh, Exkurs Carlos Messer, gefällig. Gerne. Okay, es gab ein paar Kandidaten zur Präsidentschaftswahl 2009. Der aussichtsreichste war Carlos Messer, ist ein Typ, der wir bei uns in der CDU, ähm, ein progressiver in der CDU würde ich mal so sagen, also durchaus tragbar, auch pro Minderheiten. Also es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie einer von den Rechten gewesen wäre, der die indigene Bevölkerung wieder unterdrücken wollte. Gegen Ende der Auszählung waren etwas über 80 Prozent der Stimmen waren ausgezählt, sah die Sache nach einer Stichwahl zwischen Morales und Mesa aus. Dann hat man 24 Stunden lang von der Auszählung überhaupt nichts mehr gehört. Und danach lag Morales so weit vorne, dass keine Stichwahl nötig war gewesen wäre. Das Ganze ist nur mit Wahlbetrug erklärbar gewesen. Daraufhin sind dann die Proteste losgegangen. Ja, weil Morales ist zwar gut fürs Land, aber auch nicht unbedingt beliebt. Mhm. Ähm, und dann hat Morales sich zum Sieger erklärt, nochmal zwei Tage später, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren. Also Drei Prozent haben noch gefehlt, aber es war so knapp, dass es wieder in Richtung Stichwahl gegangen wäre. Und genau da hat Morales dann angefangen ähm, von einem rechten Putsch gegen ihn zu reden. Mhm. Und dann sind die Proteste halt lauter geworden. Polizei hat geschossen, erste Tote. Dann hast du das Problem, wie überall auf der Welt, dass uniformierte, bewaffnete Menschen eher in Richtung rechts außen neigen, ja, so vom Mindset her. Die haben dann angefangen, insbesondere da, wo die Opposition gegen Morales stark war, Stimmung und Übergriffe gegen die Indigenen zu machen. Was relativ simpel ist, weil das ist noch keine Generation her, dass die sowieso die Fußabtreter waren. Die wehren sich, Eskalation ne? Ähm, dann 10. November, das war dann halt, als das Militär gesagt hat, Morales tritt doch mal zurück. Hm. Daraufhin eskalieren die Morales-Anhänger weiter. Genau. Dann kommt äh, Janine Agnes und ihre erste Amtshandlung. Und das, glaube ich, ist die, der größte Fehler, der da passiert ist. ist ein Dekret zum Einsatz des Militärs gegen die Proteste.
0: Genau.
1: Und zum Schutz der Sicherheitskräfte vor der Justiz, was praktisch eine Einladung an jeden bewaffneten Uniformträger ist, die Sau rauszulassen. Und genau das ist dann halt auch passiert, inklusive Übergriffe auf die Presse. Weil welcher prügelnde Polizist hat gerne Bilder davon, wie er prügelt. Und genau das ist, genau da sehe ich jetzt gerade den Knackpunkt auch in Bolivien, weil dadurch, dass das Militär im Grunde amnestiert worden ist vorab schon, hängt, glaube ich, das stattfinden der Neuwahl ausschließlich von der Gunst der Uniformierten ab. Wenn das Militär und die Polizei nicht wollen, dass es eine Neuwahl gibt, dann rutscht dieses Land in eine Militärdiktatur. Und dem wird auch der Rest des Parlaments nichts entgegenzusetzen haben, weil jetzt kommen nämlich die Reichen die Reichen, ja, die genau. Rechten, die Christen, von denen du geredet hast, die sind immer noch stinksauer, dass sie sich nicht weiter am Land haben bereichern können. Ja, genau. Und die treten jetzt halt gemeinsam äh, mit den ja mit den Militärdiktatorischen Kräften auf. Ja, ja, ja.
0: Also das ist auch das, was glaube ich gerade das Schlimme dort ist, ähm, weil die Reichen, die Christen sich gegen die Armen und indigene Bevölkerung richten und ja auch so eine Janine Agnès Auftritt mit äh, Reden und und Sätzen, wo du wo du dir echt einen Kopf fest. Sie, sie bezeichnet ja zum Beispiel Evo Morales als Satan. Hm? Ja ja. Und äh, Satan, der den Präsidentenpalast besetzt sieht und so
1: Direkt mit der Bibel rumgerannt. Ne?
0: Genau. Und was man Weil, auch wieder hört, also im Umfeld dieser rechten Christen, und da laufen wirklich fundamentalistische Christen rum, dass so die ähm, indigene Bevölkerung von heidnischen Dämonen besessen ja. sei.
1: Da muss man dann auch wissen, äh, dass äh, Christentum, äh, also Katholizismus war Staatsreligion, bis Morales gekommen ist und das Land säkularisiert hat. Ähm, das ist natürlich dann auch scheiße. Das heißt, allen, die in irgendeiner Form davon profitiert haben, dass das Christentum Staatsreligion war, ist erstmal der Profit weggenommen worden. Die wollen das jetzt wieder haben. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass der Morales in diesem Spiegel-Interview, hat er ja äh, gefordert, dass der Papst kommen soll, <lacht> um zu schlichten. Oder war das in dem Interview oder war das in diesem Artikel, der dazu war? Ich weiß ich jetzt gleich war Artikel beim, beim Spiegel. Ich nicht. Dann war es in diesem Artikel, es gab zwei, es gab das Interview und es gab aber noch einen Artikel im Spiegel, wo eben Morales auch zitiert wird, dass er sich wünscht, dass der Papst jetzt kommt, um halt dort zu schlichten. Und ich meine, das ist tatsächlich vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, nee. weil auf wen würden die Katholiken in Bolivien denn hören, wenn nicht auf den Papst? Also auf den müssen sie ja hören.
1: Was ich ja an diesem Interview mit Morales, was mich da so irritiert hat, war... also also, ne, also ich, ich habe halt immer gedacht, so ja, okay, der ist halt, der ist, der ist schon einer von den Guten, ne? So, ist halt ein bisschen bisschen bekloppt, sind sie irgendwie anscheinend ja alle, aber lange nicht so bekloppt wie Chavez, also Chavez fand ich irgendwie richtig irrenrissig. Und dann kommt, es kommt dieses Interview, und dann sagt er in dem Interview: er fände Maduro, also den venezolanischen Präsidenten, nicht Präsidenten, man weiß es ja nicht so genau, er findet Maduro ganz Töfte. Und der Spiegel so, äh, Maduro geht brutal gegen Opposition, Journalisten, verhalten Sie ihn ernsthaft für ein Vorbild? Und darauf antwortet Morales, wie lange ist denn Frau Merkel in Deutschland an der Macht? Nur weil sie 16 Jahre lang regiert, behaupte ich doch auch nicht, dass sie autoritär ist. Und okay. an dem Punkt war mir glasklar, dass so jemand auf gar keinen Fall auch nur in die Nähe von Macht gelassen werden darf.
0: Ja, nee, der ist auch, ich glaube, der, der ist, der der ist der paranoid. Check- paranoid nicht mal, sondern ich glaube, der checkt halt vieles auch
1: nicht. Was Und Das, das, das hatte ich, ich dann gestern noch gedacht. Ist der Mann wirklich so dumm? Oder hält er sein Publikum für derart dumm, dass es drauf reinfällt? Ich weiß, jetzt muss man sich nur mal angucken, was rechts außen hier in der Bundesrepublik passiert. Da wird ja auch dieser Quatsch von Merkel-Diktatur gefaselt. Das heißt, es gibt eine hinreichend große Menge Menschen, die tatsächlich so dumm sind, dass man denen sowas erzählen kann. Aber ich, ich habe echt arge Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass ein Staatspräsident so stark eingeschränkte Urteilsfähigkeit haben. Sagst du Trump, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> 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 es ist ja auch, ich meine, ja. und tatsächlich, das ist auch oft das Problem von Leuten, die schon zu lange an der Macht sind. Ähm,
1: ja. ja, vor allen Dingen zu lange an einer solchen Macht.
0: Ja. Ich meine, Merkel ist auch schon, das stimmt seit 2050, sie ist tatsächlich länger an der Macht, als er jetzt an der Macht war. Und das wird ja aber auch an ihr kritisiert, weil äh, wenn es eine Kritik an Merkel gibt, die ich auch teile und die auch von vielen Teilen immer wieder wiederholt wird, ist, dass sie natürlich den Boden verloren hat zu normalen Menschen in der normalen Bevölkerung. Also ja, oder den aber Kontakt. Merkel
1: ist nicht in der Lage, das Bundesverfassungsgericht dazu zu bringen, ja. einen Verfassungs, äh, einen Artikel aus dem Grundgesetz aufzuheben, der irgendetwas begrenzt, was mit ihr selbst zu tun hat.
0: Naja, das, das
1: ist ja doch schon mal ein Unterschied noch.
0: Ja, naja. Ja. naja. Also auf jeden Fall auch wieder so eine, ja.
1: Extrem vertrackte Situation. Total. Ja.
0: Wo man ja. halt auch gedacht Und hat, es sei inzwischen eigentlich alles irgendwie in trockenen Tüchern. Das ist ja wie mit Chile auch. Venezuela, die die da das ist Das gesamte ja. Südamerika scheint gerade wieder zusammenzubrechen, nachdem es einigermaßen stabil schien für ein paar Jährchen.
1: Ne, es, das schien ja nicht nur stabil. Das, das, das war ja stabil. Das hm. Problem ist, dass die, das Stabilitätsversprechen nicht haltbar ist. Ne? das hat, das ist, ich meine, das Paradebeispiel dafür ist wirklich Venezuela. Venezuela ging es wirklich richtig gut weil der Ölpreis sehr, sehr hoch war. Ähnlich war das in Bolivien ja auch. Bolivien hat auch Erdöl exportiert. Ähm, dann sind langsam die Quellen leer gelaufen, ist nicht mehr so viel Kohle gekommen, dann haben sie Gas exportiert. Das wurde von Privaten gemacht. Das heißt, am Staat selber ist nichts angekommen. Ähm, jetzt sinken Preise. und also, Im Grunde ist ganz Lateinamerika eine strukturschwache Region, ja. die nicht aus sich selbst heraus eine, ich sag mal, soziale, also, sozialökonomische oder sozioökonomische Stabilität hinbekommen kann. Äh, sowas kann halt die Bundesrepublik, weil wir, ne, wir haben Industriebetriebe, wir haben ne, so, so, das heißt, die exportieren, Sta- die, die exportieren Bodenschätze. Und sind halt extrem abhängig von dem Geld, was reinkommt. Wenn sie nicht so viel Bodenschätze exportieren können, ist nicht mehr so viel Geld, dann kann nicht so viel umverteilt werden, dann bricht der Konsum ein. Und dann hast du halt tatsächlich solche Sachen wie in Chile, wo irgendwie der, Fahr, der Fahrpreis um drei Cent erhöht werden soll und die Leute rasten aus, weil sie sagen, das ist jetzt genau die Kohle, die fehlt. Ja, genau die drei Cent sind das Stück Brot, das ich jetzt nicht mehr, nicht mehr essen kann. Ähm, ich Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ein Strukturschwächeproblem ist, was da gerade deutlich wird. Und Du hast ja, das siehst du ja auch hier, überall da, wo Menschen Abstiegsängste haben, jetzt in der Bundesrepublik, also, also klar geht's in Bolivien geht's um was anderes, da geht es um, um ein Dach über dem Kopf was zu essen, medizinische Versorgung und sauberes Trinkwasser. Ähm, die haben natürlich ganz andere Abstiegsängste als die Leute hier, die dann der AfD hinterher rennen zum Beispiel. Da geht es halt um Angst vor Bedeutungsverlust, was aber auch eine Abstiegsangst ist. Mhm. Das heißt, überall da, wo du Abstiegsängste siehst, siehst du ja auch ein zuwenden zu ja ich sag mal populisten so jetzt hat der linke populismus in lateinamerika teilweise wirklich was gutes getan für die leute da unten also gerade bolivien wenn du dir auch die verfassungsänderungen anguckst die die gemacht haben also die die haben 2009 was 2009 ich glaube danach noch mal, nee 2009 war die letzte da haben sie halt auch in die verfassung geschrieben dass sie dass sie eine stark dirigistische Wirtschaftspolitik machen wollen. Ja? Also sehr starke staatliche Eingriffe, was ich für eine gute Sache halte, wenn du so stark vom Export von Bodenschätzen abhängig bist, das willst du nicht Privaten überlassen. Ja, aber wenn sie Privaten machen, wie das, was, da kannst du die letzten 100 Jahre in, in Afrika und Lateinamerika angucken, was passiert, wenn private Konzerne die Bodenschätze ausbeuten, äh, was da mit den Bevölkerungen passiert. Das ähm Jetzt wenden sie sich den Rechtspopulisten zu, genau wie bei uns. Wir haben halt, bei uns der Gegenentwurf ist halt der Liberalismus, da ist der Gegenentwurf der Sozialismus. Und der Sozialismus hat das Versprechen, das er vor 15, 20 Jahren gegeben hat, nicht so halten können, wie es die Leute vielleicht verstanden haben und wie es solche Typen wie Morales und Chavez vielleicht auch tatsächlich gemeint haben. Also ich kann das schon verstehen, auch in seiner ganzen Tragik natürlich verstehen, dass dass sie jetzt nach rechts rennen, weil sie denken, okay, dann muss da die starke Hand herkommen, die das alles wieder in Ordnung bringt, ja. Plus indigene Minderheiten, quer durch alle Staaten da unten, die sich perfekt zum Unterdrücken eignen.
0: Ja.
1: Das ist ja das Nächste. Du hast sofort dein Feindbild, wohnt nebenan. Das ist ja auch das, was die Nazis hier bei uns versuchen. Den Islam, da guckt der Muselmann mit dem Bart. Das ist ja, was Das ist was sie versuchen bei uns.
0: Oder die Chinesen mit den Uiguren.
1: Die Chinesen mit den Uiguren. Das ist das
0: gleiche Muster überall. Und übrigens auch noch ein Muster, was du gerade angesprochen hast, zeigt sich gerade im Iran. Und zwar ähm, auch dort diese vergangene Woche, also Freitag ging es los, Unruhe, massive Proteste, weil die Regierung dort das gleiche Muster, den Preis für Benzin angehoben hat. Und äh, dann sind die Leute auf die Straße gegangen, blockiert blockierten ganze Straßen, haben Banken besetzt, Tankstellen angezündet und so weiter. Der Ayatollah hat übrigens dazu gesagt, dass ausländische Mächte die Protestierenden Klar, instrumentalisieren sind's, würden. Sind immer. Das ist auch ein Muster, was du eigentlich überall siehst bei diesen ganzen. Das immer die anderen. Genau. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, wenn uns Shamshaf, die Autorin des englischsprachigen Newsletters What Happened Last Week, die ja auch eh immer so einen Blick auf die ganze Welt hat, mal erklärt,
2: was da eigentlich los gewesen ist. Seit vergangenen Freitag fing es an, der Auslöser war Die Ankündigung vom Präsidenten Hassan Rouhani, das Benzin zu rationieren und die Kraftstoffpreise auf das Dreifache zu erhöhen. Man muss bei ihm bedenken, Benzin ist im Iran im weltweiten Vergleich noch immer unglaublich billig. Es ist spottbillig. Doch der Schritt fällt in so eine Zeit, in der viele Iraner eben mit den Folgen der Wirtschaftskrise zu kämpfen haben und auch zu kämpfen hatten. Ein weiterer Grund, weswegen es auch so zu, zu, zu solchen großen Protesten gekommen ist, die Regierung hat diese Entscheidung unglaublich schlecht vorbereitet und fast gar nicht kommuniziert. Und das Chaos begann eben dann, als die Unruhen niedergeschlagen wurden. Nach iranischen Angaben wurden bei den Unruhen neun Menschen getötet und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete von mindestens 106 Todesopfern in 21 Städten. Augenzeugen und andere Organisationen vor Ort sprechen von noch mehr Toten. Leider aber können diese Zahlen nirgendwo von einer unabhängigen Quelle sozusagen überprüft werden. Die Zahlen der Menschenrechtsorganisationen, die weist der Iran als erfunden zurück Sie sei voreingenommen und die Angaben seien erfunden und Teil einer ausländischen Desinformationskampagne. Das tatsächlich tutete das der iranische UN-Sprecher letzte Woche. Aber worauf sich alle ein bisschen so einigen können, sind, dass eben Tausende verhaftet worden sind. Dass wir das überhaupt wissen, das ist auch eine etwas komplizierte Angelegenheit. Denn ähm, wegen der Krise hatte die iranische Regierung am Wochenende zu einem drastischen Mittel gegriffen und das gesamte Land wirklich, also fast 80 Millionen Menschen, vollständig vom Internet abgekoppelt. Durch die Blockade wurden viele Alltagsaktivitäten näher paralysiert, eingestellt. Also über 80 Millionen Menschen konnten fünf Tage lang weder Mails senden, empfangen, noch auf Kurznachrichtendienste oder Google-Suchen zugreifen. Und eine weitere sehr, sehr wichtige Folge dieser Internetsperre war natürlich auch die Tatsache, dass die Medien enorm beeinträchtigt wurden. Also nur wenige Videos, sehr, sehr wenige Fotos und Berichte eben drangen nach außen zu uns. Und Internetzugang gab es nur zu einigen vom Staat kontrollierten Webseiten. Also das Regime fühlt sich gerade ernsthaft bedroht. Die internationale Community reagierte natürlich genauso wie eben auch bei der, bei der Invasion der Türkei in Nordsyrien. Bitte deeskaliert, das sagte die Vereinten Nationen. Die EU rief zu einem Verzicht auf Gewalt auf und auch die Bundesregierung hat geäußert, naja, bitte geht doch freundlicher mit den Demonstranten um, Ähm, sagten dann, wir sind entsetzt über die Berichte zu mehr als 100 Todesopfern und verurteilen das unverhältnismäßige Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte. Das erklärte eben das Auswärtige Amt. Also wir sagen also, was ihnen super wichtig ist, das Recht auf friedliche Proteste müsse gewahrt sein. Die Menschen im Iran müssen ihre Meinung frei und friedlich äußern können. Der letzte Stand aus Sicht der iranischen Revolutionsgarde, das muss man natürlich dazu nennen, sind die Unruhen und Proteste im Land gegen höhere Benzinpreise beendet. Man sagt, wir haben jetzt die Anführer der Unruhen in den Großstädten jetzt bereits identifiziert und wir haben sie verhaftet und das war mit ein Grund für das Ende dieser Unruhen, sagte eben der Sprecher jetzt am Donnerstag. Genau, das angebliche Ende natürlich auch sorgte dafür, dass das Internet wieder da ist in vielen Teilen des Irans. Also nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna funktionierte das Internet bereits schon letzten, also gestern Abend in vielen iranischen Städten wieder, auch in der Hauptstadt Teheran. Wir verstehen immer die Seite der Protestierenden, vor allem in diesem Podcast. <lacht> Daher finde ich es immer auch wichtig, die Argumente noch mal zu, zu, zu hören beziehungsweise die Gründe, die die Regierung hat, diese Benzinpreise so immens zu erhöhen. Denn die Reform kommt eben alles andere da tatsächlich als unerwartet. Denn die Regierung sagt, wegen der harten US-Sanktionen seien diese Maßnahmen der einzige Weg, die Sozialausgaben für die Armen zu finanzieren. Also angeblich war die Regierung gezwungen zu handeln. Sie fühlte sich gezwungen zu handeln, denn die iranische Wirtschaft wird eben laut dem Internationalen Währungsfonds im Jahr 2019 jetzt insgesamt um 9,5 Prozent schrumpfen. Wieso? Trump, wie bereits gesagt, wie auch allseits bekannt, hat eben Washington die Politik gegenüber dem Iran unglaublich verschärft und das Atomabkommen ja mit Teheran aufgekündigt. Und wegen der daraus verhängten Sanktionen von Trump ist eben die Ölproduktion des Landes um über ein Drittel eingebrochen. Und die Landeswährung hat die Hälfte ihres Wertes verloren, die Lebenserhaltungskosten sind unglaublich gestiegen und äh, normalste Konsumgüter sind un, ja, unglaublich teuer geworden. Auch wenn sich die Werte inzwischen so ein bisschen so auf niedrigem Niveau Ganz, ganz bisschen leicht erholt haben. Aber wer ist natürlich von diesen Sanktionen am meisten betroffen? Naja, die breite Masse. Denn 25 bis 50 Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze in Iran. Andererseits natürlich gibt es neben den Problemen, die die US-Sanktionen verursacht haben, aber auch grundlegendere Defizite, also auch wenn jetzt diese US-Sanktionen nicht da gewesen wären. Wie in anderen Ländern der Region sind auch in Iran Energiesubventionen ein Ersatz für fehlende soziale Sicherungsnetze. Das heißt, wenn jedes Mal, wenn Energiepreise erhöht werden, sind sie eigentlich praktisch automatisch die der Verursacher von sozialem Unmut. Also zum Beispiel im Iran ist es so, dass eben Subventionen auch falsche Anreize setzen, nämlich Privathaushalte werden dort mit hohem Energieverbrauch stärker bezuschusst, sie fördern Wirtschaftszweige, die eben sehr viel Energie verbrauchen. Und das ist halt genau in anderen Ländern genauso. Und besonders stark eben sind die Folgen im rohstoffreichen Iran. Die Subventionen sind älter als die Islamische Republik. Also sie wurden sogar im Iran-Irak-Krieg der 80er-Jahre eben sehr, sehr stark ausgebaut. Und das hat natürlich neben ökologischen Konsequenzen auch die Folge, dass der Schmuggel eben floriert. Man weiß jetzt auch so jedes Mal, also wenn man sich so ein bisschen mit, mit der Weltbank ein bisschen öfter beschäftigt oder mit dem IWF, dann weiß man, dass die eigentlich immer wieder sagen, so derartige Subventionen gehören eigentlich gestrichen. Das fand ich
0: interessant, weil das war mir überhaupt nicht klar, dass ähm, im Iran die Leute deswegen auf die Straße gehen, weil eine Erhöhung der Energie oder der der, der Benzinpreise quasi be- gleichbedeutend ist mit ja, einer Kappung der sozialen Sicherung oder beziehungsweise also dass sozusagen deren Leben da direkt so ähm, verunmöglicht wird dadurch. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Und das fand ich auch, wo du vorhin nämlich von... Äh, ist halt, man,
1: sie könnten halt auch hingehen und könnten, statt die Energiepreise niedrig zu halten, das Geld unmittelbar an die Leute auszahlen genau. und dann zurückziehen, ja.
0: Und das fand ich eben auch den interessanten, die interessante Ähnlichkeit und Parallele zu Lateinamerika, wo du ja auch ganz oft diese ja Verknüpfung von Energiepreisen oder eben was auch immer daran da hängt an diesen Energiesubventionen, die ja auch dort äh, stattfinden teilweise und dann kann das eben umschlagen und was bedeutet das eigentlich in einer Welt, in der wir ja gerade versuchen sollen, klimaneutraler zu leben? Also das ja, ein wahnsinniges Dilemma. Ich ja. <lacht> Iran, also einfach ein weiteres Puzzleteil äh, der Länder in dieser Welt, wo offenbar gerade die Systeme so ein bisschen zusammenbrechen, weil es so, wie es bisher lief, nicht mehr funktioniert.
1: Ja, könnte, könnte ein Kapitalismusproblem sein, ne? Ja. <lacht> nur mal so angemerkt. also ist, ist, <lacht> so, ja. Jetzt halten mich zwar wieder alle für, oder zumindest ein Teil der Leute für äh, Mega-Links. Oder Mega-Links ja. und so.
0: Ja, aber
1: genau, ganz schlimm. Ich habe noch eine gute Nachricht. Ja. Ähm, ist eine, eine Meldung, die schon ein Jahr alt ist, mhm. ist aber wirklich die Woche erst in mir vorbeigeflogen und weil mich das sehr, sehr betrifft, erzähle ich es einfach. Und zwar ähm, ist Nee, wie fange ich an? Kennst, kennst du diesen Effekt? Du gehst ins Bett, schläfst vier Stunden, wachst auf, kannst nicht mehr pennen? Mhm. Das ist normal. Mhm. Es ist jahrhundertelang so gewesen, dass Menschen in zwei Blöcken zu je vier Stunden geschlafen haben. Die Menschen sind ins Bett gegangen, haben vier Stunden geschlafen, sind dann aufgewacht, waren dann im Schnitt eine Stunde lang wach, haben sich dann wieder hingelegt und nochmal vier Stunden geschlafen. So. Und die fanden das auch gar nicht schlimm.
0: Nee, ja, das der ist Mensch. ja. Das, ja.
1: Das ist der normale Rhythmus des Menschen. Wir haben sogar neuere Versuche. Also Das ist ganz witzig, ein Historiker ist darauf gekommen, als er, ich glaube, bei Don Quixote gelesen hat, hä, wie, der hat den zweiten Schlaf nicht äh, haben wollen. Welchen zweiten Schlaf? Und hat das dann mal recherchiert. Und es ist darauf gekommen, dass seit Jahrhunderten Menschen immer zwei, in, in zwei Etappen geschlafen haben. Es gibt sogar äh, neuere Studien im Schlaflabor, wo Menschen, wo sich der Rhythmus über mehrere Tage dann auch so einpendelt, dass du in zwei solchen Etappen schläfst. So Und die haben das damals nicht schlimm gefunden. Ich, ich bin davon ja sehr betroffen. Also ich wache ja fast jede Nacht nach vier Stunden auf und kann nicht mehr schlafen. Ja. Ähm, und liege dann immer da und denke mir, oh fuck, scheiße.
0: Ja, das ist das Problem.
1: Genau. Und das Letzte Nacht bin ich nach vier vier Stunden aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. hatte aber genau diese Nachricht im Kopf und dachte, oh, dann mache ich jetzt das, was die Menschen früher gemacht haben. Ich habe in dem Fall einen Podcast gehört und bin dann irgendwann einfach wieder eingeschlafen. Und das ohne zu denken, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist wahrscheinlich alles eine Haltungsfrage, aber das fand ich die gute Nachricht dieser Woche.
0: Ja, das war es dann auch für diese Woche von der Wochendämmerung. Und wie immer am Ende der Sendung äh, nerven wir euch mit unserer Aufforderung, uns doch zu unterstützen. Das könnt ihr tun über Steady, über Paypal, äh, ihr könnt uns einen Dauerauftrag einrichten, wie auch immer. Ihr findet alle Infos dazu auf wochendemorgen.de und alle, die uns auf Steady unterstützen und ein Ultras- oder Fanclub-Paket angeklickt haben, deren Namen lesen wir am Ende der Sendung vor und das kommt jetzt.
1: Mark Bremer
0: Oliver Delpin
1: Matthias Derjung
0: Reto Di De Giotto Isolabella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzel
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
0: Wie konntest du mich verlassen, wo ich dich doch unbedingt besitzen musste? Ich hasste dich, doch ich liebte dich auch. Gibt es Statistiken in Verbindung mit der Verkehrsentlastung von Kreiseln in Waldgebieten mit hoher AfD-Wählerdichte?
1: Norman Holz.
0: Katharina Höhl.
1: Expertin angewandter Ahnungslosigkeit. Caro Janasch. Matthias Johansen.
0: Kater kredenzt kompetent krasse Kunde, kann klein kontern? Kaum. Köstlich, köstlich, kichern Moni und Chris.
1: Antjot Kästner.
0: Moster Techi.
1: Robert Niholm,
0: Dominik Neise.
1: Michael Salz. Jörg Schekis. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas,
0: Jens Viehweg.
1: Die zwei von der Pfandstelle
0: was total sinnloses was total sinnloses
1: Bernd Wie Müller
0: Justus Wilhelm
1: Flash by Name Flash by Nature woof, woof. Wing Commander Lord Flashheart Schlechtes Benehmen halten
0: die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht weil keiner ihn aufs Maul haut Zitat von Pie. Und damit sind wir beim Fanclub Nico Abela
1: Trillion Astra
0: Anja und Janos Bielefeld
1: Johannes Bauermann Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bonsack Markus Boslett Klaus Breyer Mike Bültmann Felix und Bianca Bültmann
0: Muli Brangi
1: Nicole und Christoph
0: Gian Andrea Konzett
1: Hans Dammhorst
0: Miriam und David
1: Trubadix der Bade,
0: Der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Heugi eine Sendung hatte
1: So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert ich bin die Stelle auf deinem Rücken, die du nicht kratzen kannst. Ich bin...
1: Zur Kreuzigung, die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, die da nur ein Kreuz.
0: Schade, da hätte jetzt ein Name kommen müssen. Wie zum Beispiel Andreas Diezel,
1: Elina Eickstedt.
0: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ein Glühwürmchen.
1: Ente, 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 Ente.
0: Claude Fankhause.
1: Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Amy Gdala. Helge Georg. Die Muxi Girls. ja Klage. Jens Grüß Lukas. G. und. Ricardo Guatter. Jan Heck. Tobias Herbst. Adrian Hönig.
0: Es ist noch super da.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink. Michael Lamertz. Sebastian Christian Link, Detmar Liesen, Florian Link,
0: Heiko Linke,
1: Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Matscho und Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meier, Johannes Möller, Lordium Mondkind, Christoph Eule Müller,
0: Johannes Müller,
1: Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Josef Porter, Thilo Ramke, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt,
0: wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich nicht fressen. Sie nicht in Fnord, sie nicht in Fnord.
1: Theresa Sievert.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen. Christian Steifen. Ines und Tina.
0: Vera und Benny.
1: Sata Patik hat nie die CSU gewählt und erlaubt Katrin das Runten über Bayern. Und hört euch mal die Beuteltierchroniken an, damit ihr einige der Pseudonyme hier versteht. In dem Sinne... Ratzupaltuff.
0: Ratzupaltuff. Ja, die Känguru-Chroniken stehen auf der Liste. Eli und Johann.
1: Martin Unterlechner.
0: Durch einen nuklearen Volltreffer gerät der K2000 allenfalls in eine ruhige erdnahe Umlaufbahn. Verglüht jedoch nicht beim Wiedereintauchen in die Erdatmosphäre.
1: Ach was. Andrea Vogel. Jannik Völker. Leopold von Eichelburg-Labia. Mhm.
0: Heraklett von Ephesus.
1: Habe ich irgendwas verpasst? Elivia von Huxarien, habe ich irgendwas verpasst?
0: Also ich habe da sehr eindeutige Anspielungen in dem Namen gesehen. Aber gut. Ähm, Stefan Wald.
1: Nies Wechselberg. John Wick. Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Christiane Erik Zion.
0: Sabrina Zoll.
1: Und Simon Zibart.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von meiner Seite.
0: Wahrscheinlich muss man mehrere Bücher über Sex geschrieben haben, damit man die Anspielung versteht.
1: Ja, habe ich nicht. Ich schreibe ja keine Bücher, so ach, aus ja. Prinzip.
0: Nee, das kann ich auch, ich kann nicht dazu raten. Ja, alle dass alle
1: schreiben Bücher, ist mir zu blöd, ey. Ja andere Bücher. Ja, du
0: möchtest einfach anders sein.
1: Ja. No, ich bin nämlich anders. Du möchtest
0: dir dein Anderssein bewahren.
1: Ich bewahre mir mein Anderssein. Wollen wir noch weiter faseln? Oder, ah, okay.
0: Endet die Wochendämmerung vom 22. November 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.